0: Cero. Aquí en La Onda, Alberto Granados.
1: ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, bienvenidos aquí en La Onda. Comenzamos, hermana, lunes 22 de enero, aquí estamos al pie del cañón, en una semana gastronómica ¿eh? para todos los madrileños, porque ya saben ustedes que ha abierto sus puertas Madrid Fusión y hay un montón de congresos, está aquí casi todo lo mejorcito, todos los chefes nacionales e internacionales que vienen aquí bueno pues a, a charlar de gastronomía. Y nosotros vamos a charlar de gastronomía también en nuestro programa Porque hoy nos vamos a dar una vueltecita por las tabernas de Madrid Pero eso será dentro de un ratito Antes tenemos aquí a Rosana Huiza, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes A David del Cura, que ya está preparado para contarnos lo que a las 8 De lo que nos va a hablar en la brújula Que buenas imagino tarde. que Puigdemont buenas, será el protagonista Claro, eh, podemos hacer una versión alternativa viajes, de claro. los
2: restaurantes de Copenhague Pero no, no tiene el mismo aliciente
1: que las tabernas de
2: no, Madrid No, no tiene lo mismo Bueno, pues suponemos que a la hora de la brújula ya estará Puigdemont cenando Hoy ha ido a la universidad En realidad Puigdemont... No que, que nos
1: a el menú y todo. No. Hoy va a cenar <risa> Langosta con. <El>, pues cenará, <risa> le convidarán y cenará bien.
2: Sí, cenará sí. bien porque en los sitios bien de Copenhague se cena bien. En los que no son tan bien se cena mal. Eh, en Copenhague, como todo el mundo sabe Pero bueno, ha estado hoy allí La intención de Puigdemont es presentarse Él mismo como cebo para ver si había suerte Se activaba la euroorden y la justicia danesa uh -huh. mm, Decidía sobre su futuro Como aquellos primeros días que estaba en Bélgica Con esa euroorden activa Iba a ver al juez a ver si podía esperar un tanto Pero al final el juez Jarena, Que es el juez que tiene que decidir sobre el futuro de Puigdemont Ha decidido no activar Esa euroorden y por tanto pues Puigdemont sigue por ahí, por el mundo Con un único interés, uh -huh. que es ser Investido presidente de la Generalitat. ¿Te imaginas que, que nadie le hiciera caso?
1: Bueno, y pues. Fuera sería, a Copenhague y que no hubiera periodistas y que al final le fueran haciendo el vacío y llegara un día que dijera, oye. Posiblemente pero... se llegue a ese escenario. Sí, sí, posiblemente sí. se llegue a ese escenario, pero para llegar a ese escenario
2: mucho me temo que habrá que llegar a otro escenario más demoledor para la institución del Parlamento catalán que es una investidura telemática que a toda costa por parte del gobierno y del Estado de Derecho se va a tratar de evitar, pero bueno contaremos lo que ha dicho Puigdemont, que por cierto también hay que decir que no se prodiga mucho en los medios de comunicación más allá de esa entrevista que le hizo Jordi Evole, que no se prodiga mucho en el debate parlamentario, porque de hecho durante su presidencia tuvo maniatado el debate parlamentario con Forcadell encargada de que la oposición no le dijera las verdades al señor Puigdemont, y hoy ha habido una profesora en la Universidad de Copenhague, la profesora Wynn, que le ha cantado las 40, y le ha preguntado lo que todo el mundo quiere preguntar a Puigdemont, y no es que nadie se atreviera, es que nadie hemos tenido la posibilidad de preguntárselo. Si democracia es solo votar, o también cumplir la ley, y que si él lo que quiere, entre todas las preguntas, es una Unión Europea con 200 microestados. Y entonces Puigdemont se le ha notado molesto, la verdad, y eso que los independentistas de las islas Feroe, donde se pesca un estupendo bacalao, pues le habían apadrinado para esta excursión. Así que hablaremos de Puigdemont, también de lo que dice el Fondo Monetario Internacional, que nos baja las previsiones una décima. Una décima, como dice el gobernador del Banco de España, es solo una décima pero en plena ola de crecimiento de las economías desarrolladas, que nos bajen una por la cuestión catalana, pues hombre, no es muy agradable. Y además echaremos un vistazo que está compareciendo el responsable de la DGT en el
1: Congreso de los Diputados, y lo contaremos entre otras muchísimas cosas que tenemos bueno, en la brújula. sigue cerrada la administración americana, ¿no? Creo que bueno, ahí están se, 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 también ahí. sin dinero, bueno, la verdad es que... Lo mínimo, con lo mínimo no que... que se despacha. Con lo mínimo que se despacha. Eso también estaremos
2: muy mm. pendientes, y por cierto, en la brújula de la economía charlaremos con Pepe Álvarez, el responsable y secretario Secretario General de la Unión General de Trabajadores, para hablar de estas cuestiones que nos importan a todos, entre otros uh -huh. los sueldos sí. y las pensiones. A ver si echamos algo de luz sobre el horizonte que nos espera, más allá de ir
1: ahorrando dos euros al mes. <risa> Gracias, David, ¡Chao! A las 8, la brújula. Y si quieren información de Madrid, a las 8 menos 10, Ignacio Jarillo nos va a hablar de la querella presentada por el PP contra la alcaldía por la compra del servicio de bicicletas Bicimat eh, que considera ilegal. Nosotros mañana tendremos al portavoz del PP en Madrid en nuestro programa y también nos va a hablar de la intención del Ayuntamiento de Carmena de prorrogar los presupuestos hasta que haga falta. Nosotros comenzamos a get es lo que tenemos, eh, vaya fin de semana, Susana Huiza, eh, Pero bueno bueno, bueno, ¿eh? bueno, bueno, al que le gusta como a mí la buena temperatura, <risa> el solecito, solecito. Habrás disfrutado. Eh, sí, al disfrutado sol,
3: esa, eh, porque sí. a la sombra hacía fresco.
1: Sí, pero es una época ideal. Yo creo que esto más o menos lo que teníamos que tener todo el año, lloviendo por de de 2 a 5 de la madrugada, ya. lloviendo de a 5 de la madrugada, pero solecito, temperatura tampoco normalita, no, no mucho calor, en fin. Yo firmaría así. Bueno, pues nada, firma, año, firma. Hoy, desde <risa> luego. Bueno, que también les damos eh, recuerdos de la nena Vélez Mansilla, aunque que no se la escucha, está ahí al otro lado de la Mámpara. Y de Javier de la Torre, que el hombre va de estudio en estudio, a ver qué luego que se encuentra. Pues aquí quizás se encuentra una horita de, de radio. Eh, Rosana Guiza, hoy es lunes, hoy ciencia Tenemos ciencia, ciencia con Juan
3: Junoy, y daremos un paseo diferente con Juan Carlos González, y lo vamos a hacer por las tabernas más castizas y antiguas de Madrid. Hacemos parada, como todos los lunes, en este paseo, y aprovechamos para hablar con uno de los autores de el libro Explora Madrid, Enrique Fernández, para hablar de, de esas cosas que hay que explorar en, en Madrid.
1: Desde luego, bueno, pues hoy, como decíamos, estaba Madrid Fusión, hay una de esas ferias importantes y al final, este tipo de eventos en Madrid lo que hacen es complicar también un poquito eh, las carreteras, con lo cual vamos a conectar con la DGT para ver cómo se circula. Patricia Arriaga, ¿qué tal? Buenas tardes.
4: Buenas tardes. A esta hora encontrarán tráfico lento para acceder a la capital por la A1 hasta Nudo de Manoteras, en la A2 en el acceso a la M30 y el A6 en Las Rozas y el planteo También complicaciones para salir de Madrid por la A2 en los accesos a IFEMA, por la A3 en Rivas Vacia Madrid, en la A5 en Alcorcón y en Móstoles y en la A42 en la carretera de Toledo a su paso por Parla y Torrejón de la Calzada. Además encontrarán circulación lenta en ambos sentidos hasta ahora, en la A1 en Alcobendas y en la A4 en Getafe y Pinto. Y complicada esta hora la M40 entre Coslada y Vicálvaro en sentido A3 en la zona de recintos feriales hacia la A2, desde Arabaca hasta Opozuelo en sentido A5 y desde Monte Carmelo pasando por los túneles del Pardo hacia la A6 en el resto de vías normalidad.
1: Mucha precaución si nos está escuchando ahora mismo desde el vehículo y ahora lo que vamos es a mirar los cielos. I
3: spent the best years in the Mercedes
1: Martín, compañera de Antena tres Noticias, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas.
3: Muy buenas tardes, ¿cómo andáis? Pues
1: bien, a los que nos gusta así esta temperatura, esta primavera anticipada, pues estamos en la gloria. Sí. <risa> <risa> y creo que además es lo que se va a prorrogar durante varios días, ¿no? Creo.
3: Así es, seguiremos con ese régimen anticiclónico, ambiente despejado, tan solo intervalos de nubes altas. Otro factor que deja la estabilidad o las altas presiones son los bancos de nieblas o brumas a primeras horas de la mañana, como los que hemos tenido hoy en zonas del Valle del Tajo. Mañana. Repetimos con esa estratificación y esa mala visibilidad a primeras y últimas horas del día. Las temperaturas mínimas no van a presentar grandes variaciones y las máximas van a subir en áreas de montaña. Ya nos vamos a situar sobre los 18 grados de máxima y las mínimas sobrepasando los 4 o 5 grados.
1: Pues nada, al que le guste esta temperatura está en la gloria. Gracias compañera.
3: es un besito. Hasta luego, Hasta chao. Hasta mañana, Chao. chao.
2: Tirsa. Llámenos al 91 540 063 o visítenos en Jorge Juan 45.
5: Presupuesto sin compromiso. Asfontes, cocina tradicional gallega. Empanadas, mariscos, pulpo, pescados y carnes de la tierra. Calle General Laci 10 en Atocha. Reservas en asfontes.com.es. Galicia en su mesa. ¿Sabes
2: que las humedades pueden salirte muy caras si no las tratas a tiempo? Ahorra tiempo y dinero llamando a Murprotec y elimina las de raíz. Pide tu diagnóstico gratuito, personalizado sin compromiso... ...y con una garantía de hasta 30 años. Contacta en el 930 1130 o en murprotect.es. Para tu tranquilidad, Murprotec. Garantía de
0: calidad. pin cocina asturiana actualizada. Donde los mejores productos de la despensa asturiana son los protagonistas. Calle Menorca 33, restaurante couzapín.com.
4: Aquí en La Onda.
1: A mí me gustan me gusta mucho los cielos despejados, pero no sé si esto tampoco es bueno del todo. De hecho, Rosana tiene un mensaje del Canal de Isabel II.
3: Efectivamente, no es nada bueno. El estado medio de los embalses en la Comunidad de Madrid es del 51,14% de su capacidad. Canal de Isabel II recomienda disminuir el consumo de agua en nuestras casas. Por ejemplo, si tenemos un grifo que gotea, no podemos esperar ni un día y hay que arreglarlo sí o sí. Si no lo hacemos, se pierden hasta 30 litros de agua al día. Es un gasto innecesario. Estos pequeños gestos ayudarán a reducir el consumo de agua. Y infórmese en su Facebook y en súmatealretodelagua.com canal de Isabel II
0: Seguimos aquí en La Onda Alberto Granados
3: Fuimos los primeros en decirlo así
1: Si usted ahora mismo está en casa preguntándose cuántas arañas hay en el jardín o los tigres de dientes de sable por dónde corren en estos momentos, nosotros tenemos la explicación ¿eh? y tenemos la solución. Bueno, más que yo la tiene el doctor Juan Junoy, catedrático del Departamento de Ciencias de la Vida de la Universidad de Alcalá de Henares, nuestro colaborador de ciencia en Madrid. Don Juan Junoy, ¿qué tal? Muy buenas tardes, doctor.
6: Buenas tardes, ya ves que he tirado por los animalitos ¿eh? lo que Desde me luego, esa pregunta es que uno
1: está en casa Y se está haciendo obligatoriamente Uno dice, oye, por favor, ¿cuántas arañas hay en el jardín? ¿Eh? Pues, pues, sí, pues tú nos lo explicas
6: Sí, parece mentira, ¿verdad? Porque parece que todas las arañas son iguales O que hay una grande y una pequeña, es lo más que diríamos a distinguir sí. Y hablamos ahora precisamente de un libro De Eduardo Morano ...un colaborador de la, de la Universidad de Alcalá... ...que bueno, de hecho yo estudié con él... ...con lo cual es una satisfacción presentar este libro... ...que uh -huh. lo ha hecho sobre el Parque Nacional de las Tablas de la Enviel... ...y bueno, ahí ha localizado 154 arañas... ...de ellas dos son nuevas especies... O sea, ...todo en ese parquecito antes... nada
1: más, ¿no? O sea, ...bueno, ese parquecito sí. no es un parque muy grande... ...pero solo en un parque nacional... ...154 especies diferentes de arañas...
6: ...claro, fíjate, o sea, y, y de uh -huh. hecho algunas no se conocían... ...entonces cuando estudiamos la biodiversidad de estos animalitos... ...pues ellos uno se da cuenta que son realmente bastante importantes, ¿no? Uh -huh. no. tenemos tantas especies a lo mejor de aves en la Comunidad de Madrid y sin embargo de invertebrados uh -huh. son más abundantes. Lo único que no son tan llamativos, tan bonitos, ¿no? como puedan ser a lo mejor pues un milano o cualquier otro tipo de ave. Pero es muy interesante, la verdad, todo el libro. Ya te digo y está muy bien que además un organismo como Parques Nacionales se dedique precisamente a conocer la biodiversidad. Uh -huh. Está estupendo.
3: Nos vas a hablar precisamente de los tigres dientes de sable. Que están ahora por Alcalá de Henares y justo mañana, que lo sepas, vamos a entrevistar a Enrique Baquedano, el director del Museo Arqueológico Regional. Ah, creo que vamos a ah. A, entrevistar a un tigre diente de sable, no me digas. No me importaría. No, no,
6: no. Pues Rosana, fíjate, es que además el Museo Arqueológico Regional que está en Alcalá de Henares, sí. es, creo que esas pequeñas joyitas poco conocidas, la entrada sí. es gratuita uh -huh. y oye, tiene toda la cuestión arqueológica y si tenéis ocasión de visitarlo ahora precisamente con la exposición vais a ver una tremendo, un tremendo cráneo de un ingredientes de sable en la exposición porque es, hay una exposición dedicada al Cerro de las Batallones. Ya tuvimos ocasión de hablar del Cerro de los Batallones en otra sección del programa, uh -huh. cuando describimos aquel lince que habían de, eh, descrito precisamente allí, uh -huh. y el Cerro de los Batallones en Torrejón de Velasco es una de las joyas eh, que tenemos eh, paleontológicas en nuestra comunidad, a nivel internacional, ¿eh? es muy muy importante y es una pena que la gente no lo conozca con lo cual yo animaría a todo el mundo a darse un paseito va a estar eh, prácticamente todo el año, a, a visitar el Museo Arqueológico Regional, que es muy interesante, y a aprender de, del tigre dientes de sable, y uh -huh. bueno, de todo las tortugas, los linces, en fin, todos los animales que han encontrado en esta zona arqueológica tan importante de Madrid.
1: Oye, hay una investigación que a mí me parece muy importante, esto de descubrir un proceso que previene la muerte neuronal, eh, esto de cara a los ictus y a algunas enfermedades neurodegenerativas, la verdad es que es una, bueno, impresionante. Sí,
6: la verdad es que ya sabes que la, nosotros vamos camino a perder neuronas, ¿no? A tener sí, 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 una degeneración sí. neuronal cada vez que pasa el tiempo y es lo que desgraciadamente pasa con el envejecimiento. Y es una investigación muy interesante de la Universidad Autónoma, del Consejo también y de bueno del organismo Cibernet, que es precisamente de la degeneración neuronal y entonces han visto que está implicada una proteína que es la proteína quinasa D de tal manera que si se activa esta proteína pues se produce una protección de las neuronas y se evita pues esos problemas a lo mejor con el Parkinson, el ictus, etcétera. Pero fíjate, tiene un una otra otro lado de oscuro esta proteína, y es que activa demasiado las células cancerígenas. De tal manera que como comentaba la investigadora eh, objeto de este trabajo, Tereza Iglesias eh, están buscando una proteína que pueda, eh, de alguna manera, reparar los daños neuronales, pero no activando uh -huh. células cancerígenas. Porque y la verdad ver, es que... El est ¿Esta sí. proteína
1: dónde la encontraríamos? ¿Esta quinasa de esta que nos habló? Sí,
6: no, en las neuronas. Eh, oh. Realmente sería, claro, sería como el, el protector neuronal.
1: ¿Y cómo, y, Entonces, ¿cómo podemos llegar a, a tenerlo? Es decir, hay algo... A, a través de comida o a través de injertos no, o a través el, el, de... que de...
6: No, lo único que están haciendo es estudiando el mecanismo. Entonces se ve que precisamente eh, se evita la oxidación uh -huh. con altos niveles de esta proteína. Uh -huh. Lo que pasa es que ya te digo, también esta proteína tiene altos niveles en tumores. No, no, no. Entonces lo que están haciendo ellos es sintetizar una proteína que tenga la parte buena claro. pero quite la parte mala. ¿no? Uh -huh. Entonces esa es la cuestión y la verdad, hombre, fíjate, sería un protector neuronal, fíjate. pero ya te digo, actualmente está a, a nivel de empezar a desarrollar el me medicamento. Están estudiando el mecanismo, de hecho es una comunicación en Nature Communications, o sea, con lo cual ya sabes que estas etapas llevan luego un largo proceso, pero en fin, esperemos que nos llegue cuando estemos con los, las neuronas medio perdidas, pero en fin... Sí,
3: sí. <risa> No podemos irnos, Juan, sin que nos comentes, por ejemplo, que Madrid ha sido seleccionada para albergar el centro del sistema galileo, cosa que nos viene sí. muy bien, lo que el Brexit, el Brexit ¿verdad? Sí, eh... pues
6: eso, sí, eso, Rosana, eso ha sido precisamente, pues claro, todos los organismos europeos que estaban en Inglaterra, en, en el Reino Unido, pues han tenido que distribuirse, claro. no tuvimos suerte con lo, el medicamento que estaba pensado en Barcelona, uh -huh. y ya sabemos lo que pasó, pero mira, por lo menos el sistema de, el, el sistema de GPS para entendernos, el sistema Galileo pues nos va a venir a Madrid. Sí. Entonces es una buena noticia, mira, pas, fue el pasado jueves cuando salió la noticia que Madrid había sido la ciudad elegida. Oye, por lo menos hay que celebrar eso, ¿no? Que no, nos tocan cosas buenas a Madrid.
1: No, no, desde luego, claro que sí. Pues fíjate, cosas muy diversas, ¿eh? Al final hemos tratado en esta sección de ciencia, que al de lo que se trata, de hablar de ciencia, pero que tenga relación alguna con nuestra comunidad. Don Juan Juroy, muchas gracias.
6: Venga, un fuerte abrazo. Un
1: fuerte abrazo, hasta luego, chao.
6: Aquí en La Onda.
1: Rebajas
0: a dama, grande, en muebles, así no se entera la gente. En muebles a dama, grandes rebajas. Ahora sí, General Ricardo, 190 metro
5: Oporto. mueblesadama.com. Se puede pagar en 30 meses sin intereses, rebajas, muebles, adama. En Mirasierra, calle Costa Brava 14, viviendas de gran formato de 3 a 5 dormitorios más el de servicio, con amplias terrazas, plaza de garaje y trastero, desde 758.000 euros. Infórmese en el 91 209 3280 o gilmar.es. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
3: Estoy preocupada, tengo que llevar a mi hijo al dentista y no sé a dónde ir
2: Es importante que sea un dentista y no un comercial el que te haga el diagnóstico Las ofertas muchas veces solo incluyen una pequeña parte del tratamiento Infórmate bien de todo y pide referencias a personas de tu confianza COEM, Colegio de Odontólogos y Estomatólogos Preocupados por tu salud
4: Aquí
0: en La Onda Cuántas cosas yo viví caminando por Madrid los barrios y las avenidas.
3: Tal vez tome un botellín y me siente a escribir. En un bar hay en cuatro caminos. La ciudad no tiene fin, mucho menos para mí. Bajo el cielo madrileño. Vieja Europa estoy
6: aquí, lindos aires en Madrid. Y me siento dueño de mis sueños.
1: dicho popular es Madrid, ciudad bravía, que entre antiguas y modernas tiene 300 tabernas y una sola librería. Bueno, una taberna es un local público, generalmente modesto, en que se venden y consumen vino y otras bebidas y algunas veces se preparan comidas. En estos días de Gastrofestival 2018, que se hace a la misma vez que Madrid Fusión, echamos la vista hacia los locales tradicionales de venta y consumo de vinos y comidas, a los de toda la vida antes de que llegaran los bares, las cafeterías, los gastrobares, etc. Punto de partida, la latina. Querido Juan Carlos González, Carpetania Madrid, ¿qué tal? Muy buenas. Buenas etílicas tardes. Etílicas tardes, no sé. Bueno, de hecho has venido así con una botellita que te han dado Para ahí hacer en, camino. en Fitur, ¿eh? que es además un abridor, en fin todas las cositas monas que traes para para bueno documentar todo lo que hablas de Madrid. Eh, sí, además en Fitur,
4: que los primeros días se pueden uh -huh. conseguir muchas cosas, en este caso está justificada. Es un gadget, uh -huh. botella de vino, abridor, un poco de todo, de Arganda del Rey. Uno uh -huh. de los sitios de vino importante en la historia de Madrid.
1: Desde luego, ¿alguna ruta de tabernas en Carpetanía Madrid? Pues o... tenemos cinco. Por barrios, sí, ah, sí,
4: sí O sea, por barrios Por Malasaña, Ajá. por La Latina, por Ópera, por Las Letras Y vamos haciendo paradas y contando historias de los locales que visitamos ¿Con eh, vinito incluido? ¿no? Con vino incluido y alguna cosa más bueno, Grupos pues... pequeñitos, eso sí, no podemos ser muchos para, para entrar Pero abunda además la conversación Ajá, desde luego. entre
1: trago y trago Bueno, si hablamos de tabernas habría que empezar por una calle que tenemos emblemática en Emblemática Madrid Que es la calle de las Tabernillas, ¿no? Exacto, por eso vamos a la zona de
4: La Latina, El ...comunista madrileño Pedro de Repide nos habla... ...que en época medieval allí se encontraban los despachos de vino... ...esto para los más jóvenes nosotros lo hemos estado llamando bodegas... Sí. ...que era donde ibas a comprar el vino te lo traías a casa... ...y con el mismo envase lo, lo devolvías... Eh, ...allí decían saliendo de la puerta de Moros a la izquierda... ...todo recto Perfecto. es donde llegabas a la calle de Tabernillas... ...ya fuera de ese recinto de Madrid... ...y se vendía ese vino para llevar... ...por ejemplo, un rico vino de Parla... ...por Azumbre, que era casi dos litros... ...o por arrobas, seis litros, para llenar bien la despensa... ...y es que en esta Edad Media, que es donde partimos... ...ya Madrid contaba con tabernas, con locales de beber, de comer... ...que formaban parte importante de la economía de la ciudad... ...y ya cuando Madrid fue capital en el siglo de oro... Hubo una expansión, un boom, diríamos hoy, de este tipo de establecimientos. Era de los negocios más rentables
1: y siguen siendo de la corte. Oye, tú la... recordarás que ahora, por ejemplo, cuando uno va a un bar y pide un vino... Eh, pide un ribera pide un Tinto, pide un Blanco, pide un Chardonnay, pide tal, pero antiguamente entras a una taberna y pone un vino. O sea, no había mucho donde elegir, ¿no? Y te ponían el Valdepeñas, <risa> el de
4: Valdepeñas debidamente a... cristianizado, Por eso, como este. se decía. Aunque a Madrid, en este siglo de oro, ya llegaba el vino de Arganda, de Ajá. Carabanchel, de Valdemoro, de Algete, Ajá. de Barajas, y vinos preciosos, como el de San Martín de Valdiglesia. Y en esta calle Tabernillas, ya que la hemos citado, uh -huh. pues tenemos, por ejemplo, en el número 23, la Taberna de Blanco, que es de esas castizas que oferta de beber pero también tiene su cocido, sus pochas, sus callos, su rabo de toro y otros entretenimientos gastronómicos. Y bueno, otra de las más sí. clásicas
3: que hay en esa calle es la copita asturiana. La no copita asturiana. La cocina
4: tradicional. La fave con <risa> almejas. Lorena está aplaudiendo, no sé, debe ser que le gusta. Que sí, va sí, mucho le gusta, ella. Sí, <risa> y quizás también se ha un pote asturiano. Sí, seguro, por ejemplo, el lacón, las manitas, el cachopo. <risa> sí. Exacto. Y de postre un poquito, aparte del digestivo conveniente un flan de queso o un arroz eh, con leche. Por cierto, las tabernas tradicionales, como Blanco, la que acabamos de mencionar, suelen estar decoradas en exterior con azulejos y están pintadas de rojo, que es el color del morapio, para que los obreros a lo lejos ya se ubicaran en la actividad del local.
1: Bueno, pues a ver otros pues locales así. del entorno, a ver.
4: Pues a ver, taberna, un poco más moderna, restaurante de dos plantas, pero la comentamos, la búa, en la plaza de la cebada, que tiene tortillas de kilo rellenas Hombre. que creo que también Lorena las ha probado por ejemplo bueno, bueno. tortilla de queso manchego o pimientos caramelizados Uy, usted no conozco yo
3: tengo que ir a probar
4: tortilla esto. de no sé yo pero bueno, hoy sí, que apuntar muchas cosas hoy sí, fue sí. la misma plaza la cebada sí. casa antonio que una taberna de toda la vida que ahora se ha reconvertido en sidrería y tenéis ahí también sidra cachopos y hasta tabla de mini cachopos ah mira para bien, Catar. Bueno. Considera sí, todo sí. bien regado.
3: Nos vamos a esta ópera. Allí está en la calle del espejo, la taberna Casa Boni.
4: Sí, la un calle un del clásico, espejo ¿no? Boni, un clásico, una de mis favoritas. Comida casera, económica, cocido a nueve euros prácticamente, lenteja los miércoles y mucho bohemio por ahí suelto. Además, entrando al Boni, hay elementos decorativos. Es como un museo. Hay un violín por allí, unos dibujos y grabados por allá, una máquina registradora de esas de inicios de siglo, un reloj de parén de un relojero famoso en la historia de Madrid,
1: Enrique Busián. Jolín, que se, se publicitaba mucho exacto, en la radio. Exacto, exacto. ¿eh? Por eso Era la gente Lucian, ¿sí? menos
4: joven como tú, pues se ah. acuerda de Enrique Bussián. Y pues en la calle El Espejo tenemos un poquito más abajo, en la plaza del Biombo una mención a un sitio que acaba de cerrar. Ajá. La Tacita de Plata. Jesús, porque en las tabernas muchas veces se conoce el nombre del camarero que te atiende, uh -huh. porque muchas veces repites, es el de todavía, ya se ha jubilado, pero también ofertaba chuletón de ávila o cocido, y también por la zona de ópera, la taberna de la Cruzada, en Repupador, la calle de la amistía, que aunque se anuncia con la más antigua, hay que matizar realmente estaba más arriba, en la calle de la Cruzada, en sí. 1827, se trasladó a otro sitio y, bueno, ha ido cambiando de dueños. Pues pero ahora era... lo
1: tiene una amiga mía, que era que es de Telemadrid, Laura Gómez, que yo sí. creo que hemos hablado alguna vez con ella, porque ahora ha puesto también muy de moda el cocido en la taberna, sí. y además tienen la, una copa de cristal, que era la favorita de Alfonso XIII cuando se escapaba, iba ahí a, a la taberna, ¿eh? no sé si de Alfonso XII. De Alfonso XII, pues de Alfonso, bueno, sí, seguramente de Alfonso
4: también habrás tomado ahí tortilla, bacalao, croquetas. Hombre, por favor, en ese por sitio. favor, sí, sí. Y como mencionabas, Alfonso XII, como estaba muy cerca de Palacio, sí. pues se escapaba de vez en cuando. Y también por ahí iban poetas, escritores. Yo me imagino, en esta calle de La Cruzada, que está en ópera, a un vecino que murió joven, Mariano José de Larra, Fígaro, en la calle Santa Clara. Me lo imagino yo dando
1: ahí un traguito en tabernas como ella. Pues ahora merece mucho la pena el cocido que tienen allí. La verdad es, que es una auténtica maravilla. A ver, bueno, mía, a mí me ¿no? está entrando un hambre. Que queda.
3: madre mía. Bueno, vamos okay. a hacer una ruta, una ruta por Conde Duque, por ejemplo. El punto de partida de ahí puede ser Casa Antonio, ¿no?
4: Sí. Nos podemos encontrar en la iglesia de Montserrat... ...para Ajá. compensar Venga. lo ¿Eh? religioso y lo profano... ...porque está el metro cerca... <risa> ah, ...entonces yo de hecho quedamos... ...para la, pedir San perdón Benardo, por lo comido... <risa> de, de, ...antiguamente
1: se decía me voy de taberna... ...no, eh, eh, me voy de bares...
4: quedamos en Montserrat... ...otro día visitamos Montserrat... ...y vamos a casa de Antonio... ...Sandimas con Quiñones... ...de 1964 se abre... Es, ...está escondida... ...pero, pero es una no, pequeña muchola, sí. con pocos retoques... ...tiene esa fachada pintada de rojo azulejos andaluces, esas fotos tradicionales, y es un buen sitio para la conversación. Eh, tiene también sus cañas. Al principio de las tabernas no había cerveza. De hecho, si acaso pedía cerveza, era el botellín. Uh -huh. No tenían el grifo. Y antes, más atrás, vino y a veces está viendo un agua. Todo hay que decirlo. Pero bueno, en esta taberna pues tenemos, por ejemplo, ese bermude grifo, montaditos... Y, ...y unas cuantas cosas muy ricas... ...las uh -huh. croquetas, por ejemplo... ...y muy cerca de ahí se ha renovado... ...en la calle de La Palma... ...Bodega Rivas, no sé si habrás sí. estado yo, tú mm, por no. allí... No. No, no, ...no, ...pues hay que apuntarla también... ...fue fundada en 1923... ...Julio Rivas Ortiz de Zárate... ...que es el que da nombre a la bodega... ...y su barra de aluminio... ...sus barriles, su reservado... Bermúdez Grifo... ...esas aceitunas con anchoas... Incluso en la parte de abajo uh -huh. hay una cueva, el almacén, uh -huh. las tinajas, y donde se ponían las máquinas de presión. A veces las hemos visto arriba y otras veces abajo. Pues apunta, ¿eh, Rosana? Sí, sí. No, no, y no, ya tengo también lista, el, el
1: de frente, el maño. El maño,
4: el maño. el maño
1: también es otro de los... En la calle
4: de la Palma, otra taberna eh, típica con también tinajas de vino y amplios cristales. Es una taberna que tiene casi la, la imagen de un café, porque... En esa esquina, con tanta luz, y es un sitio además bien adornado, y es que el Maño traía vino de Aragón, el Cariñena, y sus empleados de confianza se encargaban de venderlo. Y además tenían unas cuantas sucursales del Maño. Allí podemos tomar esos vinos, esas cañas, tortillas con salsa, y tiene marbón blanco y más espejos en el... Interior.
3: Y también en el barrio está el cangrejero, en la sí, calle Maniel. Vamos a meter
4: realmente una cervecería, Eso. pero para mm. ir alternando, nos sí. podemos tomar una cerveza. No, de para vez hacer en una ruta perfecta, Exacto, vamos. Eh, entre vino y vino, un poquito de cerveza, muy bien tirada. En la calle Maniel, Ángel tenía un puesto de cangrejos, de ahí surge la historia, junto a la antigua fábrica de Mau. Y de ahí surgió la idea de abrir una taberna. En 1932. Y hasta hace no demasiadas décadas era una marisquería que tenían cangrejos vivos. Uh -huh. Una cosa singular, porque era de lo poco que llegaba a Madrid. Incluso había cucuruchos de gambas, <risas> quisquillas, entonces te metías un poco eso y un poquito de cerveza, con ese ambiente cuasi de taberna, y estaba muy bien instalado.
1: ¿Y para ir finalizando así alguna que no nos podamos también Pues perder? en Conde Duque,
4: la Taberna de Limón, por ejemplo, la de los Guardias de Cor. y si cruzamos San Bernardo, al barrio de Malasaña, pues Casa Julio, en la calle de Madera, que ha salido varias veces, la Copla, Jesús uh -huh. del Valle, que era también un antiguo... Maño con bastantes raciones y otra bajada muy curiosa.
1: Pues eh, nos han falta, por ejemplo, las tabernas literarias, que eso tiene para un programa también Exacto, entero.
4: haremos uno de
1: literatura, vino y personajes que visitan las tabernas. Y como siempre nos gusta hacer una parada en este recorrido diferente, pues tenemos aquí un libro que se llama Explora Madrid y hay un capítulo de tabernas, o sea, que nos vamos por unos escaparates y enseguida regresamos para hablar con uno de los autores, Enrique Fernández, para que nos hable de sus tabernas, las de Explora Madrid.
2: Esta fue la reacción que hubo cuando se concedió por sexto año consecutivo el galardón al mejor motor del mundo en su categoría, al motor EcoBoost de Ford. La misma que esperamos que tú tengas cuando lo pruebes. Motor EcoBoost, para muchos, el mejor motor gasolina del mundo.
5: Ford Kuga con motor EcoBoost ahora por 18.500 euros. Solo este mes aprovecha el ecobonus de 6.100 euros de Ford. Financiando con FC Bank. Condiciones en Ford.es y solo hasta final de mes. Pruébalo en la red Ford de concesionarios. El
2: envío de Burofax es ahora mucho más cómodo, rápido y económico con Notificados.com. Con Notificados.com envíe Burofaxes a través de Internet, cómodamente desde su ordenador, con la máxima seguridad y validez legal, Cinco años de plazo para acusa de recibo y testimonio notarial de certificación de contenido. notificados.com online Costal y electrónico.
0: Entre la tradición del norte y lo más vanguardista de la nueva cocina de la capital, descubre el restaurante Montes de Galicia, cocina gallega donde el producto cuidado y aderezado hasta el extremo nos transporta a los bosques y los pueblos mágicos de Galicia. Montes de Galicia, 20 años en lo más alto de la gastronomía madrileña. Los Montes de Galicia.es. Buenas, estamos con Gustavo Rossi, presidente del Consejo de Administración de Alquiler Seguro, primera iniciativa privada especializada en la protección a propietarios arrendadores. Gustavo, lo que más nos ha llamado la atención es que mantenéis una morosidad del
5: 0%. Precisamente nuestra intención desde el comienzo fue la de profesionalizar y dinamizar el mercado del alquiler implantando medidas preventivas. Y a día de hoy nos sentimos muy orgullosos de mantener nuestra morosidad en 0%. ¿Y cómo conseguís estos estupendos resultados? Un alquiler seguro se basa en la búsqueda de un inquilino fiable y solvente. Para ello realizamos un estudio individualizado de cada candidato comprobando todos los ficheros de morosidad y registros judiciales, haciendo especial hincapié en el fichero de inquilinos morosos FIN, realizando un análisis financiero para comprobar la capacidad de reembolso y la viabilidad de cada una de nuestras operaciones. Así, podemos garantizar el cobro puntual de la renta los días 5 de cada mes. ¿Y qué pasa si un inquilino deja de pagar? A nuestros propietarios, nada ya que somos nosotros los que realizamos directamente el pago de las rentas, realizando simultáneamente una interlocución profesional con el inquilino y ofreciéndole un abanico de soluciones financieras que resuelvan esa posible incidencia.
0: Pues esto es Alquiler Seguro. Si quieren saber más, 902-375777 37 57 77 o www.alquilerseguro.es 902-375777
1: Correre Carlos González nos ha llevado a dar un interesante paseo por las tabernas madrileñas castizas, establecimientos con tradición que no abandonamos porque nos invitan a explorar unas cuantas más dos autores, Enrique Fernández y Fátima de la Fuente, desde un capítulo de su libro Explora Madrid, de ediciones La Librería, una obra que invita a descubrir la capital desde sus orígenes hasta la actualidad. Un libro lleno de leyendas y anécdotas, como que hubo un tiempo en que Madrid solo contaba con una librería, pero con 300 tabernas, como antes hemos hablado. Exploramos las más castizas y antiguas con uno de los autores de Explora Madrid, Enrique Fernández, Envid, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Hola, Enrique. ¿qué tal? Buenas tardes. Son de esos capítulos agradecidos, ¿verdad? Cuando uno tiene, porque tienes uno de también macabro, en fin, que cuando uno llega al de las tabernas dice, qué alegría, ¿no?
7: Pues sí, la verdad es que sí, pero bueno, todo, todo <risa> sea bienvenido por la historia de Madrid, Ajá. pero bueno, si en un momento determinado tienes... ...miedo o angustia, te vas a una alternas de taberna en taberna... ...y se te quitan las penas.
1: Bueno, eh, yo creo que si uno tiene que hablar de historia... ...habrá tenido que hablar en este libro de Casalberto, ¿no? Sin ninguna duda, por ejemplo. Hombre, ¿no?
7: por supuesto, y de, y de Casalberto de la taberna de Antonio Sánchez... Ajá. ...si queréis cualquiera de las dos.
1: Sí, 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 pues venga, háblanos de Mira, a alguna de ellas. rápidamente
7: de la taberna de Antonio Sánchez... Uh -huh. ...porque tiene cosas muy interesantes que a lo mejor la gente no lo conoce. Bueno, pues Antonio Sánchez fue fundada en 1830 y aparte de ser la segunda más antigua en Madrid, es, eso sí, la que conserva actualmente su decoración original. Por lo tanto, podríamos decir que tiene el galardón de ser la más antigua en cuanto a la decoración original que sigue manteniendo. ¿eh? Uh -huh. Es un dato muy curioso. Eh, como os he dicho, fue fundada en 1830 y al principio fue una bodega. Llegó eh, a ser propiedad de un matador de toros conocido como el colita, sí. quien la transformó en taberna. Uh -huh. Su siguiente dueño, que también pertenecía al mundo del torero, se llamó el diestro Cara Ancha. No sé si habrá algún, algún oyente que le guste mucho el mundo del toreo y conozca... ...estos personajes, la verdad es que... Eh, ...Cara Ancha era conocido como José Sánchez del Campo... ...un aditano que le llamaban Cara Ancha... ...porque tenía una cara muy ancha... Eh, ...hay que seguir con esta tradición taurina... ...en, en casa, en, en la taberna de Antonio Sánchez... ...porque aquí también figuraron eh, por esa por esa taberna... Eh, ...figuras taurinas como el lagartijo y el frascuelo. ¿eh?
1: Uh -huh. Oye, por aquí en, estoy leyendo aquí en el libro... ...la Taberna Fantasma de Madrid...
7: Bueno, lo de la, la taberna fantasma de Madrid. Bueno, vamos a ver, eh, eso de la taberna fantasma, bueno. Eh, bueno, eh, hay que decir que eh, si miráis a vuestra izquierda, es que cuando como hacemos un recorrido de tabernas, uh -huh. eh, hay una taberna que en nuestro libro dice si giráis a vuestra izquierda por ver un establecimiento con un rótulo que dice y correría el madroño, Pastelería, sí. Aunque no hay que quitarle el mérito a una fachada tan bonita, nos da mucha pena ver esta licorería, porque antes, en ese número 10 de la calle de Latoneros, que es donde estaba esa taberna, uh -huh. eh, pues hubo otra taberna que ya no existe, que era nada más y nada menos que Casa Antonio. Uh -huh. Casa Antonio. Uh -huh. eh, es una pena. Esa taberna Casa Antonio, anteriormente yo la vi funcionando, pero por avatares de la vida ya se sabe que cuando no se puede traspasar, no se puede vender un negocio, pues ya te viene una franquicia de este tipo y lo que antes era Casa Antonio, pues ahora se llama licorería, el madroño pastelería o, quién sabe, un McDonald's.
3: Enrique, hablas en el libro de una taberna muy curiosa, ya no solo por la gente muy famosa que pasó por ella, sino también porque es la única taberna de Madrid con medidores. Casa Paco, cuéntanos.
7: Sí, casa Paco. Bueno, vamos a ver, eh, casa Paco es un tiene es una taberna que entre otras muchas cosas tiene, bueno, pues la tradición de que a partir de ahí de casa Paco eh, sale la, la, la vamos eh, el, el el entierro de la sardina. Suena, ¿no? El entierro sí. de la sardina, sí, ¿no? ¿no? Bueno, pues ahí en casa Paco tienen uno de los medidores más, más antiguos que hay en Madrid, Emilio, que es el que está al frente de la, de la taberna, eh, pues es el que, si nos pasamos por allí, nos pueden nos puede enseñar esos medidores que eran muy típicos de las tabernas madrileñas, en Casa Paco.
3: Y que consiste en medir que, que un chato no se salga de esa medida, ¿no? Un chato eh, de vino no salga de ahí.
7: Mira, eh, ya sabéis que, que frente a Casa Paco, eh, uh -huh. esta familia que se hizo cargo de negocio en 1936... Pues eh, tenemos ahí una foto en la que están los primeros los primeros eh, eh, fundadores de Casa Paco y bueno, pues eh, este, eh, ahí nada más entrar, lo que nos tenemos que fijar es en la pila llena de agua llamada el Lebrillo que había en las tabernas y dentro de ella siempre os encontráis con un par de frascas de vino. Estas que están en remojo son para mantenerse siempre fresquitas, siempre el vino. Uh -huh. ¿Y sabéis por qué hay una frasca de vino tinto y, uno, y, y una de blanco? Pues porque tradicionalmente el vino de ambas variedades se servía en las tabernas a granel. Sí, ¿eh? sí, sí. Es decir, venía en, en odres y era el dueño quien traspasaba su contenido a las frascas que, supuestamente, estaban sin etiquetar. ¿Eh?
1: Desde luego, antes lo contábamos, esa manera que uno llegaba a una, una taberna y despedía simplemente un vino Porque era lo que había, no había mucha, mucha variedad Por cierto, en Casa Labra, una de las clásicas tabernas que también vienen en el libro Que ha tenido la política mucho que ver, porque ahí ha sido la fundación del PSOE En uno de sus salones, y, y la verdad es un sitio que hay que visitar sí o sí, ¿no?
7: Efectivamente, Casa Labra, aparte de que, como tú muy bien has dicho, fue el lugar donde se fundó el PSOE pues también uh, hay que hay que soler, visitar a esa taberna, porque, sobre todo, no tenemos que perder, perder ese, esa, ese ese casticismo que siempre se le atribuyó a esa taberna, de decir un amigo, vamos a tomarnos un soldadito de pavía. Uh -huh. ¿Sabéis sí, lo que sí. quiere significar eso, no?
1: Pero cuéntanoslo, yo, yo sí, el pero los oyentes... de pavía,
7: en una forma castiza, decir vamos a tomarnos una tajada de bacalao, uh -huh. porque decían que el, 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 el color... ...del bacalao rebozado de Casalabra recordaba el color del uniforme de los húsares que lucharon los soldados en la, en la batalla de Pavía.
1: Pues ya saben ustedes, cuando van a una taberna tienen que rascar un poquito porque seguro que van a encontrar historias tan interesantes como la que nos acaba de contar Enrique Fernández en vid. Por cierto que le tendremos dentro de bien poquito cuando estemos aquí hablando del Día de los Enamorados daremos un paseo Muy diferente bien. por Madrid y ellos tienen un libro que se llama Explora los más sonados amores capitalinos con lo cual será un buen momento para charlar con ellos. Explora Madrid, de ediciones la librería de Fátima de la Fuente y de Enrique Fernández en vivo Me dejáis
7: dedicaros un, Venga, 30 segundos. un verso de Juan Ruiz de Alarcón, muy bonito, Vengas. que habla sobre la bebida. Juan Ruiz de Alarcón decía, quien bien come, veré bien. Quien bien bebe, concededme. Es forzoso que quien bien duerme, quien duerme no peca y quien no peca es notorio que si bautizado está, a gozar el cielo va sin tocar el purgatorio. Esto arguye perfección. Luego, según los efectos, si los santos son perfectos, los que beben bien lo son. Muchas gracias a vosotros.
1: Un fuerte abrazo. Hasta luego, Enrique. Gracias. Nos adiós, vamos. Adiós. adiós. adiós me ha picado Rosana Buita, ya con la última canción del programa y entonces estamos entrando ya en una cadena. Esta me gusta muchísimo. Esta es
3: maravillosa esta canción. Mañana martes. Eso, estaremos arqueología con Carlos León y vamos a hablar sobre la exposición La colina de los tigres dientes de Sable con el director del Museo Arqueológico Regional, Enrique Baquedano. También hablaremos con el portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular porque han llevado a los tribunales. ...la municipalización de bicimar y acabaremos contando un programa pionero contra el acoso escolar... ...y la violencia en las aulas que se está aplicando ya en colegios de nuestra comunidad... ...y que se llama En sus Zapatos de la Asociación Teatro de Conciencia.
1: Pues para eso tendrán que esperar a mañana, ahora sí, del bicimar por ejemplo... ...y de otras noticias, les va a hablar Ignacio Jarillo... ...y nosotros mañana regresamos en un programa que se llama Aquí en la Onda... ...y que se emite en Onda Cero, dónde si no. Hasta mañana, señores, ha sido un placer.
3: Mando cigarrillo a medias, juntos, cualquiera si por.